0: bom pessoal,
1: sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para estar aqui no Maná para chá Podcast, estudarmos junto mais uma porção da chá Nessa semana vamos estudar Parachá Visute
2: Habraha, esta e esta é a benção. e é uma porção especial, especial
1: muito para nós aqui que junto com vocês que temos acompanhado vamos finalizar essa esse ciclo né? onde estudamos deste deste Perechite até aqui, mas que nós no um podcast, nós não iniciamos em Bereshit, mas encerramos de toda forma um ciclo de estudos de porções, onde na próxima semana já iniciamos com um novo ciclo de um novo tempo, estudando novamente as porções da Paraxá, trazendo o livro de Bereshit, trazendo entendimento, trazendo compreensão e é, muito, é sempre muito importante dizer que todo encerramento, ele é um tempo especial. Ele é um tempo especial, todo ciclo que a gente consegue completar é um tempo especial. Ele é um tempo especial porque nós vivemos a nossa vida em ciclos. E que muitas vezes o grande problema da nossa vida é não conseguir encerrar os ciclos que nós vivemos. Nós, muitas vezes, começamos as coisas, mas não conseguimos chegar ao final. Então, quando nós conseguimos chegar aqui, nesse momento, é uma alegria para nós, para mim, apóstolo Jorge, para o profeta Eloy, é uma alegria porque nós conseguimos fechar um tempo e vamos continuar, logicamente, já iniciando o outro. Né? Então, é, dentro da isso que nós começamos com vocês. Até aqui, tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas, tivemos a oportunidade de, juntos, quadrinhar muitos mistérios de Deus, muitos princípios, muitos fundamentos da Palavra de Deus. Isso é muito especial, é muito especial para nós. E, e, assim como em cada livro que é terminado, no estudo da Paraxá, é dito né, uma frase muito, muito conhecida: Razak, né? Razak, Venite, Razak, né? seja forte, seja forte, sejamos fortalecidos, que o Senhor nos fortaleça nessa última porção e para continuarmos ao iniciarmos um novo ciclo, um novo tempo. Que possamos ir mais longe, mais profundo, quando iniciarmos essa nova etapa a partir da próxima semana. É, então, é, é um tempo muito especial. Essa paraxá, ela vem dentro da festa de suporte, né, e isso traz para nós um ambiente, um clima totalmente especial. Né, então, isso é algo que o Senhor vai trazendo de, de atmosfera que nós precisamos ter para essa, essa última porção, para essa última palavra, para esse último trecho, trecho de estudo antes de recomeçar. Ele vai tratar das últimas palavras de Moisés. Né? É, ali, um, um último, uma continuidade, um último cântico, né? palavras proféticas, palavras de bênção ao seu povo, específica para cada tribo de Israel conforme o propósito do Senhor para cada um, para cada uma daquelas tribos né? e eu quero muito que você ouça essa, esse estudo numa uma perspectiva profética, onde você possa se incluir em cada uma dessas palavras proféticas em cada uma esses direcionamentos que Moisés dá para o povo de Israel, né? Você possa se incluir, você possa entrar em cada uma dessas desses ensinos. né? E essa atmosfera, mostrar de, de se sentir completando algo, sentir sendo é, é, aquele que chega ao fim de uma jornada. Né? Então também essas palavras de Moisés apontam profeticamente que cada um de nós, nesse novo tempo, estamos iniciando um tempo né, de bênçãos específicas para viver de acordo com os propósitos que Adonai trouxe para nós. Dentro desses estudos, dentro de cada paraxá, o Senhor não só nos ensinou, mas Ele também se revelou para cada um de nós. Através de cada semana, através de cada porção, através de cada palavra contada por mim, pelo profeta Eloy, o Senhor foi se revelando para você, o Senhor foi se manifestando para você. E essas palavras proféticas dadas por Moisés ao povo de Israel, ela vai também simbolicamente, paralelamente, apontando tudo o que você foi recebendo, tudo o que você foi sendo incentivado a viver nesse novo tempo. Né? Então, evidentemente, essas bênçãos proferidas por Moisés também alcançariam as gerações que viriam como herança em sinal de aliança que Adonai fez com o povo no deserto. E nós também nos inserimos nisso daí, não só o povo de Israel, que né? viu tanto as palavras de juízo quanto as promessas e... e promessas que algumas delas ainda estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. E nós nos é, inserimos, nos enxertamos através de Yeshua, Nós podemos ser enxertados, ser aproximados. Isso foi um dos fundamentos que você aprendeu em todas as porções que nós estudamos até aqui, é que você foi enxertado você agora, você que estava longe, agora você foi inserido ao povo de Deus, né? ali é, Efésios vai falar isso para você, que você que, que não era povo, agora você é povo, você que não era filho, agora você é filho, A você que não tinha parte das promessas, agora você é irseiro, você é participante através de Yeshua você está unido a Israel. Você não faz parte de algo novo. Você não faz parte de algo novo. Yeshua não veio para estabelecer algo novo. Você aprendeu isso dentro desse, dessa caminhada. Ele veio para confirmar aquilo que já havia sido estabelecido por Deus desde o princípio, porque as nações já eram parte de um plano de Deus manifesto a Moisés no deserto. Já era parte de um plano de Deus. Porém, por causa das tradições humanas, por causa da, das interpretações humanas, as nações ainda não haviam entrado na fé e nas promessas de Deus de Israel. E Yeshua ele vem plenificar essa, essa abertura. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Ele vem mostrar esse caminho para que vocês possam serem ali participantes, ser herdeiro, ser filho, ser aquele que está dentro, né? você vê que ele também fala que ele é a porta. Né? Então, ele é aquele que faz com que você possa entrar em tudo aquilo que Deus tem para mim, para você. Então, você veio aprendendo isso, veio entendendo melhor o que é graça, verdadeira graça, graça que não foi anunciada no Novo Testamento. Graça que foi anunciada desde o princípio planificada ali no deserto e novamente planificada a um nível muito maior. É verdade que Yeshua leva aquilo que foi no deserto para um nível maior, mas ali no deserto eles puderam tocar numa graça tremenda, uma graça perdoadora, redentora, libertadora, curadora, uma graça que dava a eles aquilo que eles não mereciam, uma graça que fazia por eles aquilo que eles não poderiam fazer, uma graça de Deus, o perdão de Deus. Eles foram aprendendo o que, que era o perdão de Deus, a justificação. Tudo aquilo que você aprende de forma mais plena com Yeshua, lá na frente, foi ali de uma forma é, é, antecipada, mostrada através dos símbolos que consistiam, a, a o tabernáculo, os sacrifícios bem lá no início, e você foi aprendendo isso, foi entendendo melhor o que é graça, foi entendendo melhor o que é lei tudo o que é a Torá, e você foi aprendendo, mais do que nada, a ter uma aliança com o eterno Deus por amor, e não pelas bênçãos, por amor e não pelos resultados porque ele te ama porque ele te quer porque ele te chama para uma relação muito mais profunda. Então, até hoje, as bênçãos estão presentes, disponíveis para nós, por causa de profecias como essa, proferida por Moisés e para o seu povo. Né? Nós tocamos nas promessas porque alguém, na palavra de Deus, soltou essas palavras e elas foram agora disponibilizadas através de Exua. Nós podemos tocá-las também, né? É interessante notarmos né, e trazer de volta também outra, uh, outro ensinamento que foi, foi colocado, que as últimas porções, as, últim, as últimas últimas que estudamos do livro de Bevarim, falam de um tempo de restauração e redenção que virá sobre todos nós. Né? Isso é tremendo, é uma lidragem que eu faço com vocês, né, porque as últimas porções... Elas representam um tempo de restauração e redenção que virá sobre todos nós. Todos nós quem? Judeus e não judeus, judeus e aproximados, né? a, a, aqueles que não são mais gentios, né? porque nós não somos gentios. Efésios diz, vocês que outrora eram gentios, vocês agora não são mais, porque o gentio, o goi é aquele que pratica aquilo que as nações praticam e... A palavra profética te chamou para sair fora dessa Babilônia, para que você abandonasse essa essa Babilônia, no qual outrora vivíamos, cheio de confusões, cheio de, de compreensões erradas, cheio do pecado, cheio de paixões humanas. Né? Então, ele te, te livrou, ele te tirou do, do monturo, né? do pecado, e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, isso é algo muito interessante. Então, nós queremos aqui lembrar que as porções, as últimas porções que nós estudamos foi que quando saíres, que quando entrares, Mitavi, de pé, vai ler, e ele vai, nu bem ouvidos, e aqui nós estamos estudando no Exote Abrahá, e esta é a bênção. Então, creio que antes que Yeshua volte para a comunidade daqueles que creem, precisamos sair ou deixar muitas das doutrinas pagãs e entrar na santidade da palavra, entrar na visão vivida pela comunidade de Yeshua nos primeiros dias. Nós precisamos nos aproximar aquilo que Yeshua deixou como padrão, como modelo. E nós, para isso, para nos aproximarmos desse modelo, nós precisamos sair, nós precisamos deixar. Né? É, nós precisamos deixar por um lado e entrar né? é, é, em outro por outro ponto. É, então, creio que é tempo de estarmos de pé, isto é. Deixar a sonolência, deixar de estar dormindo, estar mais atento quanto à salvação e à volta de Yeshua. Nós ficamos por muito tempo distante da ideia do relógio de Deus, dos acontecimentos proféticos, do qual posicionamento nós, como filhos de Deus, devemos ter diante dos acontecimentos proféticos que vão é, é, sucedendo e que Israel é o principal referencial e não as demais nações porque muitas vezes a gente ficava olhando para as demais nações, principalmente as nações grandes e as nossas provas, a nossa própria nação, mas o um principal referencial, como o próprio Yeshua nos ensinou, nos ensinou dizendo, veja a lição da figueira e a figueira ela é Representante simbólico de Israel o povo de Israel, Um dos símbolos que apontam para o povo de Israel Então nós precisamos olhar para a terra de Israel E para o povo de Israel E se nós olharmos para a terra de Israel Nós vamos ver muitos acontecimentos proféticos Acontecendo dia após dia Se nós olharmos para o povo de Israel nós também vamos ver muitos acontecimentos proféticos acontecendo nesses dias. Entre eles, dizer que hoje, estatisticamente, é o tempo onde o maior número de judeus no mundo tem reconhecido Yeshua como o Messias que veio. Como o Messias que havia sido prometido para eles. Então, isso é algo muito poderoso, porque o apóstolo Saul, apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele nos ensinou que quando chegasse a dispersação da plenitude dos tempos, novamente, os judeus seriam reenxertados na oliveira no lugar de onde eles haviam sido arrancados pela desobediência e nós havíamos sido insertados nas promessas e nas palavras. Então, eles voltariam a desfrutar de todas as promessas e todas as palavras. E esse é um tempo que isso está acontecendo. Isso aponta muito para um aceleramento profético de tudo que a palavra aponta como tempos finais. E nós estamos, muitas vezes, dormindo, pensando somente na bênção, pensando somente naquilo que nós vamos conquistar, naquilo que nós vamos ter. E não há nada de errado em você querer sonhar com algo ou querer algo, mas é algo,
0: no mínimo, no mínimo,
1: é, é perigoso não estar atento. Ao relógio profético de Deus Nós devemos estar atentos ao relógio profético de Deus Então creio que é hora de ir De marchar De levar as boas novas da restauração Ao nosso próximo enquanto a tempo Porque se nós estamos numa urgência do fim das coisas Num tempo de restauração final Nós devemos ir Nós devemos levar as boas novas as boas novas da Torá, as boas novas da restauração, enquanto há tempo. Lembremos, estamos em tempo de festas, que nos ensina que devemos estar prontos. As festas nos ensinaram. Nós passamos por a festa do chofá. A festa do toque do chofá já é uma festa que aponta que nós temos que estar atento ao toque do chofá e o anúncios que... O mundo espiritual vem nos apontando da volta de Yeshua e dos acontecimentos proféticos. Nós passamos por dez dias de arrependimento, onde nós aprendemos a olhar para dentro de nós, aprendemos a perceber que temos que estar prontos para o grande dia, onde seremos apresentados diante de Deus e seremos julgados por aquilo que fizemos ou não fizemos. Né? Então, passamos por Kipu, que traz essa representatividade que eu te falei, e agora chegando a Sucote porque fala de eternidade, fala de ele tabernacular conosco eternamente. Então, nós precisamos estar atentos. Nós devemos romper com a sonolência e devemos ir, devemos agir, né? Então devemos estar prontos para nos apresentar diante do nosso rei para sermos julgados por ele. Então é um tempo muito especial e o Senhor veio nos ensinando tudo isso dentro de todas essas porções que nós estudamos. Creio que é tempo de darmos ouvido ao som do sofá que nos anuncia um novo tempo. Tempo para prosperar em todas as ações que temos que realizar. Prosperar não é apenas financeiro. Né? A gente precisa se lembrar que a bênção, no sentido original, ela tem o sentido de capacitação. Ela tem o sentido de ser capacitado. Você é capacitado
2: para prosperar, mas
1: num sentido que você ter sucesso naquilo que você está fazendo, seja o que for, não necessariamente é, financeiramente, mas também podemos incluir as finanças. É tempo de que as palavras de bênçãos recebidas sejam praticadas para que possam ativar um tempo extraordinário da parte do Eterno para a sua vida e para a sua casa. Então, esse é o tempo. O tempo, nós viemos falando de várias coisas que apontam para a sua casa. Shabbat obedecer e observar, trazer para você esse tempo profético de compreensão do que Deus está manifestando da sua vontade. Trazer isso para dentro da sua vida e para dentro da sua casa. Ah, e aí, junta essa palavra, eu fecho com uma raptará, Rápida, né? É, raptará do livro de Josué, eu vou ler para você aqui, do 1 até o 8, Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 8, diz assim: Após a morte de Moisés, servo de Adonai, Adonai disse a Yehoshua, Josué, filho de Nu, assistente de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, agora levante e atravessa o Jordão para a terra que estou dando ao seu povo Israel. Estou dando a vocês todo lugar que pisar, a planta de seus pés, como prometia Moisés. Toda a terra desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos Eteus, até o mar grande, a oeste, será território de vocês. Ninguém conseguirá resistir a vocês. Enquanto viverem, assim como eu estava com Moisés, estarei com vocês. Eu jamais falarei com vocês, nem os abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi a seus pais, que lhe daria. Somente seja forte e muito corajoso e tenha cuidado de seguir toda a Torá a qual Moisés, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que vá. Sim, mantenha o livro da Torá em seus lados. Medite nele dia e noite. Assim, você agirá de acordo com tudo o que está escrito nele. Deste modo, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Creio que essa é a atual mensagem do Rua Racodas para nós, do Espírito Santo, nos dias de hoje. Vivermos tempos semelhantes aos vividos por Josué e o um povo hebreu. Agora é hora de conquistar a terra. A terra é o nosso próximo... A terra é aquilo que ainda precisamos restaurar, aquilo que ainda precisamos conquistar. Isso não fala apenas do sentido espiritual, mas também no físico, pois se estabelecerá o reino do Messias, e ele espera que nós estejamos prontos. Pronto. E a palavra de ordem ali nesse texto é ter bom ânimo e guardar os princípios da Torá. Ter bom ânimo e guardar os princípios da Torá. Da Ele, o Eterno, estará conosco por onde quer que andemos. Há muitos inimigos ainda que precisam ser vencidos para que sua volte e reino. Tenhamos, portanto, bom ânimo. avancemos, Caminhemos com tudo aquilo que o Eterno tem para nós. Ele tem nos anunciado em tempo bom mas também é um tempo de avançar olhando para a Torá, crendo nela e vencendo todos os obstáculos que o Eterno tem colocado ali diante de nós para que possamos vencer e ser vencedores. Que o Eterno possa abençoar a tua vida, possa abençoar você nesse final desse ciclo de estudo da Torá, de estudo da Paraxá e que você possa continuar conosco ouvindo Ainda o um complemento que o profeta Eloy vai estar trazendo para nós e abençoando a minha e a tua vida
2: com muito mais dessa porção nesse, nesse episódio. Shalom shalom. Todos estamos é, chegando ao fim da, de mais né, um,
0: um ciclo, né? Como colocamos aqui, é um ciclo realmente de leitura, um ciclo onde o Eterno ele. ele faz com que a cada ano, apesar que você pode achar, eu não sei se você tem entendimento ou é novo em estudar para achar, e às vezes alguns podem falar, pô, mas estamos estudando a mesma palavra, mesmo os livros, todos os anos, mas todos os anos o Eterno vem nos surpreendendo, dando revelação nova, um apontamento novo, ampliando nossa visão, dando um direcionamento daquilo que ele está querendo para o tempo que nós vivemos. Então, tem sido tremendo. Chegamos ao final de um ciclo, é, não sei para vocês, mas para nós foi muito abençoado. Foi muito tremendo esse período que passamos juntos, estudando, é, comentando a paraxá. E Bom, chegamos à última, a paraxá. É, e esta é a bênção, né, para achar de número 54. E antes, a gente tinha estudado né, a Paraxá Ouçam ou Deem Ouvidos. Né, é, e se a gente lembrar um pouquinho, né, voltando, fazendo uma retrospectiva, a gente vai ver que a Paraxá Ouçam, Deem Ouvidos, fala da canção que o Eterno mandou Moisés fazer, que seria uma, um testemunho dele com o povo. Moisés chama como testemunha os céus né, e a terra para testemunhar do que aconteceria com o povo caso eles se desviassem da palavra do Eterno, se desviassem dos seus mandamentos, se desviassem o coração daquilo que o Eterno tinha para ele, mudando totalmente seu estilo de vida. Mas Moisés como um líder, né, e aqui nessa paracha vai falar muito bem né, sobre, sobre quem foi Moisés, né? Moisés foi é, 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 um homem assim que não não, não houve outro igual, né? É, fala no último versículo que né, que a partir desse momento não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moisés. A quem Adonai conheceu face a face, que sinais e maravilhas que sinais e maravilhas Adonai lhe, lhe enviou para realizar na terra do Egito sobre o faraó todos os seus servos e todas as suas servas, que poder havia em sua mão, que grande terror ele evocou aos olhos de todo Israel. Então, esse Moisés, né, que não levantou ninguém após ele, né? Ele falou que enviaria outro semelhante, não um outro profeta semelhante a ele, e Yeshua, né, no qual é, nós através do seu sacrifício, né, fomos enxertados como, assim como o Apóstolo falou, e, mas Moisés foi um líder sem precedente, um líder que soube liderar esse povo, que muitas vezes ele mesmo falou que era um povo de dura serviu um povo, um povo teimoso, mas ele comandou, e ele comandou não com mão um pulmão de ferro, né, como o um, um chefe, mas ele comandou com um verdadeiro líder. Aquele que sabe liderar, aquele que sabe conduzir. E como um bom líder, ele não poderia deixar as suas últimas palavras ter sido aquela canção. Porque a canção falava de algo que ao mesmo tempo era um alerta para o povo. E eu falava nos paraxás passados que era um alerta também para nós. Para nós, é da mesma forma que o povo poderia se desviar, nós também podemos. É, e, e citei vários vários exemplos de como é isso aí né às vezes a gente pensa adorar outros deuses e, e, e tá, é muito começa com uma coisa muito mais sutil então é, Moisés ele não queria terminar com com essa vamos dizer assim uma má impressão então Moisés ele ele vai fazer é, ele vai animar os seus liderados ele vai animar não contando mentiras não contando é, 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 palavra motivacional, né? vai, vai, vai em frente, vamos embora, né? é, estou te empurrando, vamos lá, não. Ele vai fazer eles começarem a recordar a sua essência, a recordar o seu propósito, aquilo que o Eterno tinha né, feito e falado quem eles seriam muito tempo antes. Enquanto eles eram, na verdade, não uma tribo, mas filhos. Filhos de Jacó. E Jacó, no capítulo, a gente não tem como não fazer esse paralelo, Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, ele faz a mesma coisa que o Moisés faz aqui, só que naquela época ele fez aos filhos. Ele chamou cada filho e abençoou. Aqui, Moisés chama as tribos. Agora eles não eram mais um filho, eles eram tribos. E aqui o... Moisés agora fala para tribos, fala, ele tenta suscitar aqui o, o propósito, o talento que cada um tem, aquilo que cada um tem de melhor, aquilo que o Eterno tem para a vida de cada um deles e que a união deles vai fazer um povo forte, o povo de Israel. Então ele tenta lembrar, olha só, eu quero te trazer a lembrança, aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá confiança aquilo que você tem que se deter porque isso foi palavras vindas do seu pai dadas pelo Eterno e aqui agora é palavra vindas de Moisés seu líder para quem vocês são agora como povo de Israel com quem vocês são individualmente dentro dessas tribos o que vocês são e ele começa a falar ele fala do como o Eterno né andou com ele pelos Sinai né, é e, e pelo deserto, o quanto é, é, a, o Senhor usou da sua, do seu poder e do seu cuidado para com Israel E ele começa a falar, e começa a falar no versículo 6 para Rubens, que ele fala para Rubens, oh, mesmo você sendo um povo pequeno, mas que você viva, que você permaneça, que você não morra, que você continua sendo um povo, porque você é importante, Judá. Né, no versículo 7, o Eterno ouve a voz de Judá, o Eterno ouve o clamor de Judá durante a guerra e será o seu socorro, o Senhor será o seu socorro. Ele ouve o clamor de Judá e ele vai né, à frente de Judá, ele é o socorro de Judá durante a batalha. Levi, Levi ele fala que as decisões né, dos levitas, do seu urim, do seu tumim, sejam decisões corretas, de acordo com a palavra, e são então, são aqueles que são capazes de ensinar o juízo e atorar ao seu povo, é, que o eterno seja com eles em tudo que fizer. Então, ele vai falando, eu estou aqui resumindo, eu dei uma resumida mesmo nas mensas, mas ele vai falando para cada um, olha, Levi, você é isso, e ele chega para Benjamin, no versículo 12, ele fala que Benjamin é o amado do Eterno que descansará em seus braços. José, ele vai falar de José no versículo 13 ao 17. E ele fala de todas as bênçãos. Parece que é uma cópia daquilo que o pai dele, Jacó, tinha falado dele, que a sua terra prosperará, que ele será é, é, muito próspero, que aqueles que se achegarem a ele serão abençoados. E ele agora não mais por José, mas representado por Efraim e Manassés. E ele fala que as miríades de Efraim, né, que Efraim é muitos, e os milhares de Manassés, que são povos numerosos, povos grandes, um povo que é abençoado, o povo que saiu de José. Ele vai falar de Zebulon, ele vai falar do talento que eles têm, para e aí vai falar da, né, especificamente de um talento para o mar, para as coisas que vêm do mar, daqueles que trabalham no mar, ele fala que Zebulão e Zacarias estariam junto, eles ofereciam sacrifícios junto e que e que eles é, Isaacá, eles seriam é, que eles seriam abençoados em suas tendas, em suas casas, em suas famílias. Eh, é, fala também de entender, que é aquele que ama as suas tendas, ama as suas casas, é que eles que entende os tempos determinados do eterno. Gad, Gad no versículo 20, 21, povo guerreiro. Que vai ampliar os seus domínios, vai ampliar a sua terra. É, comparado, ele compara ele como uma leoa quando ataca. Escolhe melhor, a melhor parte. E aí, quando fala que escolher a melhor parte, ele, ele fala de executar a vontade do Eterno e os seus decretos. Essa é a melhor parte. A melhor parte de Gádia é porque ele sempre executa a vontade do Eterno. Ele sempre executa os seus decretos no meio do seu povo. É, o Eterno está em primeiro lugar. Né? Fazer a vontade dele, os seus decretos, viver os seus mandamentos, está indo no coração de Gade Dan, ele compara Dan como um filhote de leão. É, Naftali, né? que é farta de graça e benefícios do Eterno. Ela tem fartura de graça e benefício do Eterno. Ela é repleto de bênção. E Aser, é, ele é o favorito dentre seus irmãos ele é o favorito dos seus irmãos e diz que ele permanece na sua força em paz né? ele vai permanecer a sua força ele vai ser bem sucedido então aqui Moisés ele vem falando com cada tribo e fazendo assim olha,
2: recorda quem você é, qual é a tua essência aquilo para o qual o eterno te chamou Todos nós
0: temos um chamado. E aqui você pode estar pensando assim, mas eu não sou, eu não sou é, membro de uma dessas tribos. Mas olha só, o Senhor te chamou. O Senhor, assim como Jacó fez com os filhos, assim como Moisés está fazendo com, com cada tribo, o Senhor também fala contigo. O Senhor tem um propósito profético. O Senhor te deu dons, te deu talentos. Porque ele quer usar dentro de, dessa estrutura do reino dele. Ele quer que você seja alguém ativo, que faça a sua vontade, que cumpra o teu propósito profético, que faça é, é, chegar a, a, ao final aquilo para o qual o Eterno te chamou, e te libertou e te tirou do mundo. Assim como tirou Jael do Egito, o Eterno também te tirou né, com o braço forte, mão estendida do mundo, te fez participante dessa aliança. Então, aqui, essa palavra, essas bênçãos, também nos inclui aí, olha, essa é a bênção. Esse é o poder que você tem de prosperar. E quando fala prosperar, é ter falta de nada. Não é fala só financeiro, mas ter falta de nada. Nada para quê? Para cumprir tudo aquilo que o Eterno tem para a tua vida. Tudo aquilo que o Eterno tem. O Eterno quer que você se encontre nessa posição da bênção. Né? Esta é a benção Se encontre nessa posição de bênção. Porque o Eterno quer que você comece a viver plenamente o propósito para o qual ele te chamou. Muitos de nós, é, às vezes, né, nos achegamos ao Senhor, é, nos... É, somos envolvidos pela sua palavra aprendemos sua palavras vivemos às vezes até de acordo com a sua palavra mas não descobrimos a, o, 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 o propósito de Deus na nossa vida o motivo para o qual estamos aliançados com ele
2: o que que o eterno tem para minha vida na terra na minha vida e aqui é
0: o Senhor te chama uma reflexão, porque ele assim como ele dentro de Israel, cada um tinha a sua posição, cada um tinha a, 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 é, um talento, cada um tinha suas suas especificidades, cada um poderia é, é, fazer uma parte, um era bom em uma coisa, outro era bom em outra, mas juntos eles eram fortes, e assim também é você. Você tem seu talento, você tem seu dom, e o Eterno quer te usar em prol do reino dele, em prol do reino, do povo dele. Ele quer que você estabeleça aquilo para o qual ele te chamou, aquilo para o qual ele te resgatou. Então, essa paraxá fala de você, agora que estudamos todas essas palavras, que viemos crescendo em entendimento, viemos crescendo em formar essa identidade do Eterno em nós, viemos crescendo é, na revelação e agora o Eterno chega para nós e fala assim, olha, tem um propósito para você. Tem um propósito, você tem que colocar isso em prática, você tem que começar a viver isso. E é importante assim que, Lá no final, e eu quero ler essa parte final, Moisés vai falar o seguinte, depois que ele fala de todo, né, de cada tribo, né, cada bênção de cada tribo, daquilo que eles tinham de melhor, ele vai falar assim, Yeshurun, Yechurum é o nome querido, né, que o Eterno usa para o Israel. Não há ninguém semelhante a Deus, cavalgando pelos céus para ajudá-lo, montado nas nuvens de sua majestade, o Deus da antiguidade é uma habitação com braços eternos por baixo. Ele expeliu o inimigo diante de você e disse a você: destrua. Por isso, Israel, vive em segurança. A fonte de Jacó está sozinha na terra de grãos e do vinho novo, onde os céus gotejam com orvalho. Feliz é você, Israel. Quem se assemelha a você, povo salvo por Adonai, seu defensor e auxílio e sua espada de triunfo, seus inimigos se agacharão diante de você, mas você os derrubará de seus lugares altos. Aqui o Moisés, mais uma vez, ele vai falar né, o quanto Israel, né, o quanto cada um deles juntos eram abençoados. O quanto eles juntos tinham um Deus poderoso. Cuida, que guarda, que vai à frente, que dá vitória, que te coloca nessa posição de bênção, nessa posição que você é capacitado e a capacidade vem desses dons e desses talentos que o Eterno te dá para cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Mas aqui ele fala um, um finalzinho ele fala só: "Mas você os derrubará de seus lugares altos". Ele está falando dos inimigos. Seus inimigos se agacharão diante de você. Ele fala que seus inimigos se renderão, em outras palavras, né, em outras bíblias vai falar se assim, renderão, eles diante de você, mas você os derrubará de seus lugares
2: altos. Fala da nossa parte. Nós temos um Deus poderoso que nos chamou, que nos
0: capacitou, que nos deu talento, que nos deu dons, que nos prepara, que nos dá a revelação da sua palavra, que ele fala que essa palavra está perto de nós para que a gente possa praticá-la, para que a gente possa vivê-la. Ele fala que é, esse é o estilo de vida que ele tem para nós e ele fala que está indo à frente de nós, né, combatendo o nosso combate, vencendo nossos inimigos. Mas ele está aí na frente. Mas eu tenho que ir com ele a essa guerra. Eu tenho que ir com ele aqui. Ó. É, é nesse ponto que ele fala assim, você derrubará. Ele, ele não está falando que Deus vai derrubar. Você tem que fazer a sua parte. Olha, você tem que ir e batalhar. Você tem que ir e colocar em prática. Você tem que ir e fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer. Às vezes, quando a gente lê essa palavra, e fala assim, ah, Deus está indo na frente, está fazendo tudo. Não, Deus está te capacitando a fazer. Ele está te dando todas as armas que você precisa para vencer. Mas você tem que fazer aquilo acontecer. Assim foi Israel. E Israel, quando sai daqui, chora por Moisés, depois de um mês, e ele vai entrar na terra, ele, com Josué à frente deles agora, e ele vai conquistar essa terra o eterno estava na frente? estava os muros de Jericó vão cair por milagre? vão cair por milagre várias batalhas vão acontecer por milagre? Vai acontecer por milagre Josué vai pedir para o sol parar e o sol vai parar? o sol vai parar
2: mas você tem que ir para a guerra você tem que guerrear, você tem que fazer acontecer
0: o Eterno te capacita. Os milagres vêm no momento que você se
2: dispõe a fazer, se dispõe a ir à frente. Não fique parado
0: nessa posição, nessa prostração. O mundo é, é, colocou na nossa mente que temos que ficar prostrados e parados, esperando o Eterno nos salvar esperando o Eterno nos tirar. E o Eterno está te capacitando, está te dando é, todas as armas
2: para que você avance. Mas você está esperando. Você está prostrado. Você está inerte. Você está letárgico. Você precisa despertar. O Eterno está te chamando para avançar.
0: Porque o que você precisa ele já te deu. O que você precisa, ele te deu. Você tem talento, assim como cada uma dessas tribos tinha talento. Como cada uma dessas tribos era importante, você é importante. Você tem talento.
2: O eterno precisa de você. O eterno está te chamando. Cumpra o teu propósito. Cumpra o teu propósito. E isso era importante o povo ouvir isso
0: aqui, nesse momento porque o povo ia entrar. O
2: povo ia encontrar um, nações com, com outros deuses, com outro estilo de vida,
0: vivendo coisas diferentes, e eles não poderiam se contaminar. Eles tinham, tinham que continuar vivendo de acordo com aquilo que o Eterno deu para cada um deles. E ali Moisés traz a lembrança a ele aquilo que dá esperança traz a lembrança aquilo que dá força aquilo que faz eles avançar e hoje nesse final de Paraxá, eu quero trazer a lembrança você que assim às vezes como josué fala aqui pela imposição de mão o povo povo diz que o povo ele liderava já o povo porque o povo via nele algo que passou de moisés para ele porque foi recebido por imposição de mãos Quantas vezes alguém pôs a mão em você e decretou, às vezes, profeticamente, coisas tremendas que você deixou morrer na tua vida? Que você esqueceu? Hoje eu quero te trazer a memória. Hoje o Eterno quer te trazer a memória. Porque muitas dessas vezes, aqueles que impuseram a mão em você, falou daquilo que você era. Não que essa pessoa tivesse um poder de fazer algo na tua vida, não mas pelo que o Eterno falou através dessa pessoa, de quem você é, é, o quanto você é importante, o quanto ele te deu dons, o quanto ele te deu talento, para que você possa viver esse momento. E às vezes você está aí nessa posição letárgica, nessa posição estagnada, e o Eterno está falando assim, olha, chegou o momento, é hora de você avançar, é hora de você cumprir o teu propósito. E eu quero fechar uma palavra bem rápida hoje: ensino rápido, né? Uma paráxia não é grande, é pequena, mas eu quero deixar algo bem rápido e prático para você. Uma chamada mesmo, e que já um convite para que você possa continuar vindo nessa pegada de estudo conosco. Vamos já começar com o início de um novo ciclo com o Berechid e é um ciclo de crescimento tremendo, é um tempo de Shemitah, é um tempo de estudo da palavra, eu tenho certeza que o Eterno vai estar dando revelações muito maiores, muito tremenda nesse, nessas paraxas futuras que virão aí pela frente, e eu te convido a continuar sendo o nosso ouvinte. Bom, eu quero fechar em Judas, é a Raftará, que está lá em Judas, eu vou ler a partir do capítulo 3, queridos amigos, estava Ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação que compartilhamos, quando senti a necessidade de escrever, insistindo em que continuem, continuassem contendendo com veemência pela confiança que foi, de uma vez por todas, confiada ao povo de Deus, pois certos indivíduos que já haviam sido sentenciados muito tempo atrás. Para esta condenação infiltraram-se no meio de vocês pessoas ímpias que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para devassidão e renegam o nosso único Mestre Senhor, Yeshua, o Messias. Pelo fato de vocês já terem conhecimento de tudo isso, meu propósito é somente lembrar lhes que Adonai libertou um povo do Egito conduzindo posteriormente aos que não confiaram, desculpe, destruindo posteriormente os que não confiaram e aos anjos que não mantiveram a sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, eles os mantêm em trevas, presos, com correntes eternas para o juízo do grande dia. E Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor, seguindo seu padrão semelhante ao deles, cometendo pecados e perversões sexuais, jazem exposta como advertência do fogo eterno, esperando por aqueles que devem ser punidos. Da mesma forma, essas pessoas com, com suas visões contaminam a própria carne, rejeitam a autoridade divina e insultam os seres angelicais. Nem mesmo Miguel, um dos principais anjos, disputou com o adversário acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse Adonai o repreenda. Entretanto, essas pessoas ofendem tudo o que não entendem, e o que entendem, naturalmente, tem raciocinar como animais, por essas mesmas coisas são destruídas. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim, eles sim entregaram em troca de dinheiro ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses são homens, esses, esses homens são manchas de sujeira nos, nos seus encontros festivos para fomentar o amor. Partilham as suas refeições sem distribuir, sem desculpa, sem, as suas refeições sem escrúpulos enquanto cuidam somente de si mesmo. São nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores sem fruto, mesmo no outono, e duplamente mortas, pois foram desarraigadas, desenraizadas. São ondas bravias do mar, apresentando seus atos vergonhosos como espuma, estrelas errantes, para as quais estão reservado para sempre as mais tensas trevas.
2: Parece que não... Né? Um texto que não tem nada a ver com a benção, mas
0: tem a ver quando Moisés ali no final, ele fala que o povo, né? que o Eterno está aí na frente, mas que o povo tem que lutar. Quando ele fala que nós temos que lutar é porque há algo que vai combater nós não vamos à frente sem ter um inimigo para nos combater. O inimigo vai vir, sim, mas o Eterno está conosco. Ele é muito maior do que o inimigo. E aqui Judas, ele fala que, que ele estava ocupado escrevendo acerca da salvação. Ele estava escrevendo de coisas boas, de coisas né, que eles compartilhavam, né, do momento bom, daquilo que era bom. Mas quando ele fala que é quando senti necessidade de escrever insistindo em que continuassem contendendo com veemência pela confiança que foi de uma vez por todas confiada ao povo de Deus. E nessa paraxia eu quero
2: que também, ao mesmo tempo que eu estava falando de pensa, eu venho te falar, esteja pronto para a guerra. Hoje o mundo,
0: o mundo é assim como ele fala, com esse estilo de vida, Sodoma e Gomorra, como esses que, que se entram né nas nossas festividades e que têm o estilo de vida totalmente contrário ao que o Eterno tem. Eles entram com o, a desculpa do não tem nada a ver, que uma pequena mudança não não altere nada que deixar
2: de viver algum dos mandamentos não é importante. O que é importante é só amar o Eterno. Mas
0: eu te falo, se você é um Eterno, você cumpre seus mandamentos. E aqui Judas está falando desse, desse estilo de vida mundano, desse estilo de vida de Sodoma e Gomorra, desse estilo de vida que estava ali no meio deles, que estavam contaminando, que estavam entrando dentro
2: da igreja, e contaminando a eles. E ele fala, olha, eu peço a vocês que, que vocês possam estar contendendo, continue contendendo com veemência,
0: continue contendendo com veemência. Pela confiança, pela aquela confiança, a fé que você tem na palavra. A fé naquilo que você tem como a revelação que o Eterno te deu de quem você é. Continue contendendo com confiança de cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Porque hoje o mundo ele, ele, ele arma armadilhas. O mundo hoje ele te leva, ele quer te conduzir a, 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 a não viver aquilo que o Eterno tem para você, não cumprir o propósito que ele tem na sua vida e ele não pensa que ele vai vir com algo muito grande, não, ele vem com algo sutil, algo bem filosófico algo que, que leva você a pensar será que, será que eu estou certo? será que eu estou errado? mas que você possa estar firmado aliançado na palavra de Deus que você possa estar cada vez mais crescendo no conhecimento da palavra de Deus na revelação da palavra do Eterno. Para que quando essa ataque vier, você esteja preparado. E se o Senhor tem te preparado com estudos, com palavras, te levando a ter o um entendimento melhor da palavra dEle, do estilo de vida de que Ele quer que você viva, da, dos mandamentos dEle, como você colocar em prática é porque ele está te dando armas espirituais para que quando essas palavras vierem, você possa vencer, você possa se posicionar no teu lugar da bênção e estar ali recebendo a bênção. E bênção não trata só da parte né, daquilo que você prospera financeiro, mas bênção trata de você cumprir tudo aquilo que é Eterno para você. E para isso ele vai te capacitar. Para isso ele vai te dar dons e talentos. Porque ele tem um propósito para cumprir na tua vida. Ele tem um propósito para cumprir na minha vida. E porque fazemos parte, somos seus filhos. Fazemos parte do seu reino. O reino que Exua é o rei dos reis. O senhor dos senhores. E a vida dele está próxima. Então, fique atento. Entre em guerra. Batalhe pela confiança. Por aquilo que o Senhor tem te dado. Porque se ele tem te dado. Porque ele tem um propósito contigo. Porque ele te ama. E ele quer que você leve uma vida totalmente livre. Não como escravo, não preso às filosofias do mundo, aos ensinos do mundo. Mas que viva, livre, pela palavra dele. Porque se Yeshua te libertou verdadeiramente, você é livre. Amém? Shalom. Um final de, de ciclo. E de último paraxá, abençoado para todos vocês
1: que nos ouvem. Aposto. que o Eterno possa abençoar a tua vida. E já te convidamos para iniciar um novo ciclo conosco. Na próxima semana, um bereshit e irmos por um ciclo completo e abençoado. Em nome de Yeshua, Ramachim, Sabá, de para você.
2: Que o Eterno te abençoe profundamente. Em nome de Yeshua. Amém.